0: המסמך לא מזמן באמת את האסון שיכול לבוא, הוא פשוט יכול להשאיר סדר לאנשים שנשארים בשביל לטפל, אם באמת זה בקטינים או ברכוש, פשוט לעשות סדר, לארגן את הדברים של מה היית רוצה אחרי כל
1: החיים. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לכרמה טובה. היום יש איתי אורחת שהגיעה אליי כל הדרך ממשגב, עורכת דין מור קרמי. היי מור. אהלן. האמת היא שמור ואני גדלנו באותה עיר ושתינו עורכות דין, אבל יש לה סיפור לא פשוט, די דומה לסיפורים שאני ככה כותבת כל שבוע. ואנחנו נדבר על הסיפור האישי שלה ועל מה זה הביא אותה לעסוק מבחינה מקצועית בהמשך. אז מור ושירי היו שתי אחיות. שירי הייתה האחות הגדולה או הקטנה? הגדולה. האחות הבכורה. נכון. שיותר מבוגרת מחבש, בשנתיים. שלוש שנים. שלוש, שלוש שנים. שנים. ואתם גדלות לכם ככה בנתניה, נכון. מה קורה בגיל 18? בגיל 18
0: שירי התגייסה לצבא וגילתה את המיניות והודיעה שהיא יוצאת מהארון. אנחנו מדברים ככה על שנות ה-90, זה על לא היה כל כך... שנות ה-90 בנתניה, כן, זהו, בדיוק, זה לא היה כל כך uh, פופולרי. ההורים שלי הוכו בתדהמה, לא כל כך ידעו איך להתמודד עם זה. אני על עצמי לא כל כך הייתי חרב גם... חרב עליהם עולמם. כן, כן, הם לא, הם לא ידעו מה, מה, מה לעשות עם זה, איך, איך מתעסקים עם זה. אני בכלל הייתי תיכוניסטית, לא, לא עניין אותי, הייתי מאוד סגורה בעולם
1: שלי, לא... לא הבנת מה רוצים ממך בכלל.
0: בדיוק, לא, לא הייתי מעורבת, זה שלה, אני לא, לא שם. והייתה לה בת זוג הרבה שנים, חיו ביחד, ובערך בגיל 27 היא החליטה שהיא רוצה להביא ילד. עשתה טיפולי פוריות, ארוכים, קשים, לא פשוטים, ובסוף היא ירתה, נכנסה להיריון. מבנק הזרע. מבנק הזרע, תרומת זרע, כן, 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 כן. היא ילדה את הילד. ובמשך כמה שנים הראשונות הם חיו ביחד, בת הזוג, היא אימצה אותו, בת הזוג אימצה את הילד. גם לבת הזוג היו ילדים. באותו שלב לא. לא, זה היה לא, ילד הבכור. כן, כן, זה הבחור, אבל הם נפרדו, דרכם נפרדו, כל אחת עשתה את הבחירה שלה, והם דרכם נפרדו, ואחותי נשארה בעצם לגדל את הילד. בן כמה הוא היה כשהם נפרדו?
1: בערך ארבע. אוקיי, ילד ו... מאוד קטן. כן, ואז הן מחליטות שהילד נשאר רק עם אחותך ובת הזוג לא... כן,
0: היא האימא הביולוגית, היא מגדלת אותו, כן,
1: כן, היא
0: גידלה אותו, טיפלה, באמת, הייתה אימא מדהימה,
1: באמת. ואז בת הזוג בעצם יוצאת מהתמונה. כן. היא נשארת מאמצת על הנייר, אבל יוצאת מהתמונה. נכון, אבל
0: בדיוק, החלטה שלהם שהיא בדיוק יוצאת מהתמונה.
1: זה דרך אגב... ראיתי מקרים כאלה. נכון, נכון. ראיתי מקרים כאלה של זוגות חד-מיניים נהי. שמחליטים שלא מעוניינים להמשיך את הקשר לעומת... הרבה מאוד זוגות אחרים שכמובן נכון. קובעים הסדרי שהייה וזה הופך להיות ילד שלהם לכל דבר ועניין. נכון, אבל נכון. אבל זה הבחירות שאנשים זה עושים. זה בחירות, בדיוק, אנחנו לא, בדיוק. אנחנו לא שופטות. בדיוק,
0: לא, לא זה, לא, זה לא מהמקום הזה, זה הבחירות. הבחירה למשפחה חדשה היא באמת בחירה ל- לקבל החלטות חדשות, אחרות, שלא היו רגילות בעולם. הישן נקרא לזה. אוקיי, okay, כן? אז הן נפרדות, <laughs> היה
1: להן הליך משפטי או שבהסכם?
0: לא, 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 בהסכם בצורה טובה, באמת הוחלט שכל אחת ממשיכה את דרכה בנפרד.
1: את בשלב הזה כבר עורכת דין?
0: <laughs> כן, אני בשלב הזה כבר אימא לשתי ילדות, ואני לא, לא הייתי כל כך מעורבת בחיים של אחותי, היינו מאוד מאוד מרוחקות אפילו קצת. את חיית בצפון, היא בנתניה. נכון, 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 היה לנו, היה קשר טוב, אבל ככה די מרחוק. ולפני תשע שנים, אחותי קיבלה דום לב,
1: ונפטרה. רגע, 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 תספרי לנו איך זה קרה, זה, זה, בת כמה היא הייתה? היא הייתה בת 35. זה פשוט לא נתפס הגיל הזה.
0: לא, לא, זה לא, זה היה באמת, אירוע קשה, שלי לקח, לוקח עדיין שנים בשביל בכלל לדבר, לאבד, לשתף, בטח בצורה כזאת. אז,
1: אז אחותך עם הילד בבית.
0: עם, הבית, עם הילד בבית לבד, עם אמצע שבוע, היא נכנסה למקלחת שגרתי, הכי פעולה יומיומית שכולנו עושים. נועלת את הדלת. נועלת את הדלת, נועלת את עצמה בפנים. בתוך המקלחת,
1: הדבר הבא שאנחנו... תמיד לא... הייתה נוהלת עצמה במקלחת? כן, המקלחת? כן, אוקיי, כן. טוב, כן. כבר ילד בן, בן תשע, תשע, בטח לא רצת... בן שש. אה, בן
0: הוא שש.
1: שש, שש. קטנצ'יק.
0: כן. כן, הוא היה קטן מאוד. והדבר הבא שאנחנו יודעים, זה שהילד באמת תפס יוזמה, כי הוא מתקשר להורים שלי. הוא, הוא, הוא שמע משהו? הוא, ש... הוא אומר שהוא שמע בום, שהוא שמע חבטה. והוא מנסה, להיכנס, והוא לא מנסה להיכנס, 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 אבל אי אפשר כי הדלת נעולה מבפנים. הוא תפס יוזמה, לקח את הטלפון, התקשר להורים שלי. איך הוא עדיין התקשר? ילדים שנולדים 6. לתוך העולם הטלפוני ויודעים איך מחייגים לסבתא. והוא אמר שאימא לא עונה לו, היא מאחורי הדלת, ההורים שלי כמובן... איזה טראומה זה לילד. כן. הוא בכה? לא, אני חושבת שהוא לא לגמרי הבין עוד מה קרה, הוא פשוט הבין שמשהו קרה, אז הוא היה מאוד, שוב, עם יוזמה, תושייה, ו... והתקשר. הבין שצריך פה עזרה, אבל אני לא חושבת שהוא הבין, אני לא חושבת שאף אחד הבין עוד מה, איך אפשר להבין, בדיוק, אני חושבת שהמחשבות
1: הלכו יותר לאולי לא... נחבלה בראש ואיבדה את ההכרה, החליקה במקלחת. אף אחד לא יכול לדמיין שאישה בת 35 נכנסת להתקלח ולא יוצאת מהמקלחת, כן. אי אפשר כן. לדמיין את זה, זה לא נכון, נתפס. נכון. נכון. וההורים שלך מגיעים?
0: ההורים שלי מגיעים, זה כבר מאוחר מדי, הם מגיעים ממש דקות לפני מגן דוד אדום, הפרמטיקים... הם הזמינו כבר אמבולנס? כן, כן, הם הזמינו אמבולנס עוד בדרך, שהם היו בדרך לבית. מד"א ניסו לעשות פעולות החייאה, אבל זה כבר היה בלתי... פשוט
1: נמצאה, מתה. נמצאה
0: ללא רוח חיים, ככה במקלחת. אני מקבלת את ההודעה. מאבא שלי. זה לא נתפס. זה לא נתפס. זה לא... זה פשוט לא. לא. זה לא להאמין איך השבוע התחיל, ויש ככה תוכניות לכל יום, ופתאום אני מוצאת את עצמי באמצע השבוע נוסעת לבית העלמין בנתניה. ללוויה של אחותי. ללוויה של אחותי, כן. כן. זה טרגדיה.
1: אין מה להגיד. ואז יש לנו ילד, לא נגיד את שמו, ילד בן שש, שמעולם לא היה לו אבא, והוא פתאום יתום מאמא. כן, הוא יתום מאב אמים, כן, הוא נשאר לבד. מבחינת
0: הרווחה, דבר ראשון כמובן זה שהרווחה מגיעה ובודקת לאן הוא יכול ללכת, מי יכול לטפל בו. ההורים שלי כמובן, ישר, אה, התגייסו, לקחו. אה, הוא, הוא היה רגיל אליהם, הוא גדל הרבה איתם, הם היו מאוד פעילים. גם הם גם גר גרו בסוף. כן, הם גם גרו כמה רחובות ליד, אז אה, כן. הם ישר אמרו, אין שאלה, הילד בא את, אלינו גם, שוב, לא. לא הבנו, זה היה כל כך, אה, לא, לא ברור, מה, מה, מה צריך מה, לעשות, מה, בדיוק? מה עושים, לא זה, אז זה, זה כבר שעת לילה, דבר ראשון, ברור, הילד צריך ללכת לישון. אה, אז זאת הייתה הפעולה הראשונה, ואחר כך באמת נכנסנו לאיזשהו, אי אפשר היה אפילו לשבת שבעה, או לרגע להקל ולאבד את, ה, את הטרגדיה, כי היינו צריכים להיכנס לתהליך משפטי. מיד? מיד. למה? הרווחה דרשה. הרווחה דרשה שלדעת בדיוק מי, מי מטפל בילד. אוקיי, okay, ו? והתחלנו לחפש, להבין מה, מה המשמעות... את בתור עורך הדין? אני לא תפקדתי, אני לא תפקדתי. אני הייתי עם תינוקת בת שלושה, ארבעה חודשים אחרי לידה בשוק טוטלי. של, של האובדן, אני לא, לא הייתי מסוגלת בכלל לתפקד. יש לי עוד שתי ילדות בבית, יש לי, יש לי את החיים גם שלי, אבל פשוט לא, לא הייתי מסוגלת. זה כאילו רציתי להדחיק את זה, אז לא, לא טיפלתי.
1: ובעלך מתגייס.
0: בעלי מתגייס פה ומוצא את הייעוץ המשפטי הנכון ואת מה שצריך לעשות, שזה בעצם לפנות לבית המשפט, לבקש ששופט יוציא צו למינוי אפוטרופוס. שההורים שלי יוכלו לטפל בנכד, בבן. האמא המאמצת שיתפה פעולה, היא נתנה פה הסכמה, ובעצם ההורים שלי קיבלו אפוטרופסות משותפת בשביל לגדל
1: אותו. יחד איתה. כן. למרות שבפועל הם היו האפוטרופוס היחיד. בפועל הם איזה,
0: בוודאי, הרעיון היה לא לשנות לו את מסגרת החינוך, להמשיך שיגדל באותו בית ספר, באותם אורחות חיים, לא, לא לשנות, ממש, הוא עבר פשוט לגור בבית של ההורים. ומטפלים בו במסירות ובאמת... איך, איך
1: מתמודדים הורים שרק איבדו את הבת שלהם, הבכורה, עם לגדל נכד?
0: אין מקום. אין מקום ל, ל, להתאבל ולהבין. צריך לטפל בילד. המשימה היא שזה פשוט לטפל בילד. בחיים. כן, כן, כן. זה פשוט לטפל בילד. זה להעניק לו את כל מה צריך, לדאוג שהשגרת חיים שלו לא תשתנה. אם זה, זה היה כבר כמעט חופש גדול, ללכת לקייטנות, חוגים, כל מה שהילד צריך כדי לשמור לו על השגרה ולא לשנות ופשוט לגדל ולהעניק לו כל מה שהוא צריך. Evet, כדי... איפה
1: אתם נתקלים באתגרים שבכל זאת זה לא, זה לא סיטואציה נורמטיבית.
0: האתגרים בדרך כלל מגיעים ברמה הבירוקרטית, שצריך למשל לחדש דרכון, שצריך, פתאום קופת חולים היה צריך איזה טיפול, רופא שיניים, אז קופת חולים אה, פתאום מתעקשת שצריך איזה חתימה של, אה, של האימא המאמצת, אה, שלא מספיק, פתאום אומרים להם, אה, הם הלכו גם לאיזה אה, משרד הפנים, ואמרו, אה, לא מספיק הצו, אנחנו צריכים גם עוד חתימה פה ועוד חתימה זה. זה, זה קשה, זה נורא נורא מכביד, מאוד. זה כאילו כל פעם זורק למקום של צריך להסביר, אנחנו הסאבים, יש לנו פה צו של בית משפט. זה מעמיד כל פעם את הבטן הרכה מקדימה, איך, איך אנחנו מסבירים את, ה, את המקום הזה, כן. והילד מבחינתו
1: הוא היום כבר נער.
0: נכון, נכון, הוא נער מקסים, הוא גדל באמת
1: ילד נפלא. הוא גדל בטח חטוף באהבה, אבל עדיין יש נכון. שם... קושי מאוד מאוד בוודאי.
0: גדול. בוודאי, היא השאירה חלל, היא גדול, שהוא צריך ללמוד להכיר אותה מסיפורים, מזיכרונות, ממה שאנחנו נעביר לו עליה, כן.
1: ואת בתור עורכת דין. כן. <אם-> באיזשהו שלב מחליטה להת- להתמקצע או לעשות הרבה הרבה עבודה על-, על המסמכים המשפטיים שיכולים לעזור בסיטואציות כאלה.
0: נכון, נכון. לימים באמת יצא אה, התיקון לחוק, אה, לחוק האפוטרופסות, שמדבר על יפוי כוח מתמשך. אה, כחלק מאותו תיקון, יש אה, מסמך שנקרא מסמך הבעת רצון. המסמך, בניגוד למצב של אחותי, של באמת אה, מוות, אנחנו מדברים בעצם על ציר הזמן, שהאדם הוא בחיים, אבל הוא פשוט לא יכול לתפקד, לא, לא יכול לקבל החלטות עבור עצמו. והמסמך מדבר באמת על מקרה שאתה יכול להחליט מי יטפל בקטין שאתה אחראי עליו.
1: זו. אם אתה לא, לא יכול, לא כשיר. כן. או אם
0: אתה הולך לעולמך. לא, לא, אם אתה לא יכול, בחיים. אבל פשוט כן. לא כשיר לקבל החלטות.
1: ואם אתה הולך לעולמך, אז איפה אתה... אם הולכים
0: לעולמך, אדם שהולך לעולמו, אנחנו כבר מדברים ברמה של
1: צוואה, של לערוך צוואה. אוקיי, עכשיו, כן. בעצם אתה במסמך הבעת רצון, כן. אתה מביע רצון מי יטפל בילד שלך אם אתה לא יכול, אז נכון. במשפחות רגילות, הורים. נכון. אני יודעת שבאים אליי הרבה פעמים הורים ואומרים אנחנו רוצים לקבוע מי יטפל בילד אם שנינו לא נוכל, mm-hmm. אם שנינו לא נהיה בחיים למשל, אם נכון. שנינו ניהרג בתאונת דרכים או שנינו נתרסק במטוס. נכון. אז בעצם מסמך הבעת רצון לא עוזר להם למקרה שהם לא יהיו בחיים.
0: נכון, הוא מדבר רק על מצב שההורה לא קשיר לטפל בקטין. זה יכול להיות מצבים של, זה אגב מעלה מאוד מאוד פופולרי במסגרת הקורונה, שדובר על חיבור למכונת הנשמה, כן. שהם הבינו שזה פתאום יכול להיות מאוד מאוד מהיר ואפשרי. חלילה תאונת עבודה, חוסר כשירות, שבן אדם פשוט מגיע חלילה למצב, באמצע החיים, שחוסר כשירות, מחלה קשה, מצבים שהוא לא יכול לטפל עבור עצמו, אז בטח לא בקטין. הוא יכול לקבוע מראש. מי הוא היה רוצה שיטפל בקטין. אנחנו יכולים לעשות המון המון דברים במסגרת המסמך הזה, לכתוב בדיוק איזה אורח חיים הוא רוצה, איפה הוא רוצה שהילד יגדל, לגבי שם המשפחה, לגבי המון המון דברים שההורה רוצה מראש להגיד ולהגדיר. מה שכן חשוב שמי שמתמנה, מי שבעצם יהפוך עם לימים להיות האפוטרופוס על אותו קטין, חייב לתת את ההסכמה. צריך, צריך להיות. זאת אומרת, הוא צריך להגיע יחד איתו, נכון, נכון ולחתומו נכון. ביפוי כוח מתמשך. נכון, נכון. זה בעצם תהליך משולב, זה כמה פגישות, להסביר, להבין. להבין מה? להבין מה המשמעות, מה, מה אותו הורה היה רוצה. אנחנו יושבים, אני בדרך כלל יושבת עם לקוחות ככה, ואנחנו ממש מעמיקים את המחשבה של... כל שאלה אפשרית לגבי החינוך והרצון שההורה היה רוצה. ואנחנו מעבירים את זה במסמך. וזה יותר ו... מקובל
1: אצל הורים יחידנים. כן. או... כן. עכשיו אני אתן לך סיטואציה, תגידי לי אם זה בכלל אפשרי. כן. ההורים גרושים, mm-hmm. והאימא באה ואומרת לך, אני רוצה לעשות מסמך הבעת רצון, ואני רוצה שאם חס וחלילה... יקרה לי מה, לא, אני לא אמות, כי כן, זה לא זה, אבל אני אהיה לא כשרה. Mm-hmm. אני רוצה שאימא שלי תטפל בילדים, אימא שלי, הסבתא, מטפלת, רגילה, זה, האבא הזה, אני לא סומכת עליו, הוא לא יודע מה חיים שלו. והיא עושה מסמך הבעת רצון, היא ואימא של הבאות, האימא מטפלת. המסמך הזה יתפוס כשיש אבא בתמונה? לא. למה? לא, זה
0: לא, קודם כל אני חייבת להגיד שמאחר והמסמכים הם מאוד מאוד, כל החוק, התיקון לחוק הוא מאוד חדש, אין פה יותר מדי פסיקה, נכון. זה לא נבחן על ידי בית המשפט, הרבה מקרים. אבל, ביקרון, אבל בדיוק, מאחר וההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ה... של ילדים, אז אם אחד ההורים הולך לעולמו, כמובן שהוריה... לא, אבל אנחנו לא מדברים אני, על הולך לעולמו. בדיוק, לא הולך לא לעולמו, אלא אני... או, לא כשיר. לא כשיר, לא אז מספיק שאחד מההורים מה... מה מוכרז כלא כשיר, בדיוק, אז...
1: אני רק אסביר למה אני מתכוונת. אם אחד ההורים הופך להיות לא כשיר, ההורה השני אוטומטית מטפל בילדים. נכון. גם אם יש מסמך שאומר, אני לא סומך עליו, אני רוצה למשל שאימא שלי תטפל. כן. כי, כי אתה לא יכול בעצם לשלול אפוטרופסות במסגרת מסמך... נכון, מסמך, הבעת, מסמך רצון. הבעת
0: רצון. הוא לא, בדיוק, הוא לא שולל את האפוטרופסות של ההורה שנשאר. אז זה נראה לי
1: שזה בעיקר מתאים למקרים שאתה הורה יחידני, נכון, נכון, או ששני נכון. ההורים ביחד. נכון. ובדרך כלל עורכים יחד עם המסמך הזה גם יפוי כוח מתמשך. כן, המסמך המשלים בעצם זה היפוי כוח מתמשך, שבו
0: אתה כבר קובע... מה ההבדל ביניהם? ההבדל, קודם כל המצב צריך להיות שהאדם הוא בחיים. אבל הוא פשוט לא מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו. זה הדבר הכי חשוב, על זה אנחנו מדברים בציר הזמן. ההבדל שיפוי כוח מתמשך מדבר על מי היית רוצה שיטפל בך, באותו אדם, שאם אתה מגיע באמת לחוסר כשירות, מסמך הבעת רצון מדבר במצב שאתה מטפל בקטין, שאתה יכול למנות מי יטפל בקטין עבורך. זה, זו בעצם ההבחנה שאנחנו עושים. זה כמו שאמרת, באמת בדרך כלל זה מתאים לאימהות יחידניות, זוגות שבוחרים משפחה חדשה, מה שנקרא, להביא הורות מאוד
1: מאוד שונה ואחרת. צריכים לחשוב גם על האפשרויות האלה. ואם אני רוצה לקבוע דבר כזה לאחר הפטירה, אם אני לא אהיה בחיים, אז צבא. זה בצוואה. זה כבר צוואה. אוקיי. כן. כן. אבל בעצם אני רוצה ש, שנדגיש, שגם מיפוי כוח מתמשך וגם בצוואות, אם אנחנו קובעים מי יטפל בילדים, mm-hmm. זה לא בהכרח יתקבל. בסוף, כן. ב- מ- מ- מה המבחן או... שבית משפט יקבע?
0: בדרך כלל, מה שאנחנו יודעים, שוב, אנחנו עוד, לא מצא... עוד לא הייתה פסיקה ענפה בתחום, אבל כמובן, כמו שאת מכירה, טובת הילד, בודקים, הרבה פעמים אנשים רוצים למנות את ההורים, אבל לפעמים כבר ההורים יכולים להיות מבוגרים בעצמם שהם לא יכולים לטפל בקטין, השאלה היא גם מה זה קטין, ילד בן 17 או ילד בן 7, זה כן. מאוד מאוד תלוי. אז... טובת הילד היא שנבחנת, בית המשפט בעצם באמת בודק, אבל זה בהחלט יכול לתת לנו איזושהי אינדיקציה מה אותו אדם היה רוצה. זה כמו בצוואה שאנחנו אה, מכבדים ו, ונותנים מקום לרצון המצווה, זה ערך עליון נכון. בפני בית המשפט. אז גם מסמך כזה יכול לתת איזושהי אינדיקציה מה היינו רוצים. אוקיי, okay, והיו לך כל מיני מקרים
1: כאלה שאת יכולה לספר לנו?
0: כן, כן. היה לי מקרה באמת על אישה שנכנסה להיריון והאב לא רצה להיות מעורב. פשוט אמר, אני לא, אני לא בשל, אני לא בנוי לזה, תעזבי אותי. היא ילדה את הילד לבד והתגלו לה בעיות רפואיות עם הגיל והיא נורא חששה מי יטפל בעצם ב, בילד. והיא ביקשה, היא פנתה אליי ככה מאוד במצוקה, בחששות מה, מה אני אעשה אם חלילה יקרה לי משהו. ודיברנו על האפשרויות האלה, איך, איך לטפל במצב אם חלילה היא תהיה באמת מאושפזת ולא מסוגלת לטפל ב, בילד, או במצב שהיא חלילה תלך לעולמה. פה היא ביקשה שאח שלה ישתלב. דיברנו, עשינו פגישות, הסברנו את כל, ה, את כל המצב, הגשנו את המסמך הבעת רצון, וכמובן את המסמך המשלים שזאת הצוואה. לאיפה מגישים את זה? מסמך הבעת רצון מגישים במשרד המשפטים אצל האפוטרופוס, פשוט מפקידים את זה, ואם ומגיע המצב הבריאותי, אז אפשר בעצם לממש להפעיל אותו. להפעיל אותו. להפעיל
1: אותו, נכון. אוקיי. נכון. ו... נתקלת במקרה של אנשים שבאו וביקשו לעשות מסמך כזה ולא כל כך הסתדרו עם מי שהם רצו שיהיה האפוטרופוס. לא, לא נתקלתי בזה, כי בדרך כלל אני מתחילה את הפגישה עם,
0: עם ההורה, עם מי שבעצם חושב על זה, ואני מעלה את, בפגישה עצמה את כל השאלות, ומה אתה צריך לבדוק, בין אם זה בין עצמך לבין עצמך, ובין אם זה באמת איזה קרוב משפחה, מי היית רוצה למנות, מישהו שבאמת אתה יכול לסמוך, שהוא יכול גם להיות הורה, אנחנו בעצם מבקשים פה ממישהו להתמנות כהורה עבורו. אז מישהו שבאמת יש לו גם את היכולת, את הפניות הרגשית, את הגמתים בגיל לגדל ילד במצב כזה, אני שולחת את ההורה עם מה שנקרא צידה לדרך במחשבה, מחשבות מה אני רוצה, למי אני פונה, מי יכול להתאים. אז שכבר מתקיימת הפגישה השנייה, בדרך כלל ובאמת הוא חוזר עם תשובות, התייעצות, מחשבה, משהו כבר יותר, יותר מגובש. מה שכן היה לי, שאחרי שעשינו את מסמך הבעת רצון, האחים הסתכסכו, האחות ביקשה למנות את האח, והאח, ובאמת הפקדנו את המסמך הבעת רצון, ופתאום האחים הסתכסכו.
1: אז אפשר לשנות. כן,
0: פתאום היא מתקשרת, היא אומרת לי, אני רבתי איתו, לא רוצה שהוא יטפל יותר, לא רוצה, זה אם וזה, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש, מה אני עושה עם המסמך הבעת רצון, אם מחר חלילה אני בחוסר כשירות, מה קורה, איך זה, קודם כל אפשר לשנות. אבל פה אגב לא שינינו. אמרתי לה, קודם כל, לא על כל מריבה עם אח שלך צריך לפנות לטפל במסמכים המשפטיים, ובואי רגע תנשמי עמוק, זה דווקא הזדמנות רגע לדבר עם אח שלך, אבל זה אפשרי, כן, יש אפשרות כמובן לתקן, לשנות, כן. לאיזה גילאים היית ממליצה לעשות את המסמך הזה? אני חושבת שזה לא גיל, אין פה שאלה של גיל, יש פה שאלה של החלטה להביא ילד לעולם, שהיא צריכה לקחת, לקחת במסגרת האחריות שלנו כהורה להבין את המשמעות ואין
1: לזה גיל. זה... אני, אני מהסיפור של אחותך, אני חייבת להגיד שאני לא שמעתי יותר מדי על מקרים שאני אף פעם לא המלצתי לאנשים צעירים לעשות את זה, mm-hmm. אבל מהסיפור של אחותך, אני חושבת שאני אמליץ לכל אדם ש... זה בעיקר אישה, כן, אבל גם כן. גבר שהוא נכון. בוחר להביא, לאמץ. ו... כל אדם שמביא ילד והוא מגדל אותו לבד לערוך את המסמך הזה. נכון. אני כבר יכולה לספר לך שיש לי לקוחה שהיא התגרשה, וההליכי גירושים היו מאוד מאוד קשים, ו... אבל את הגט השגתי לה מהר מאוד. Mm-hmm. ואז היא פשוט הביאה עוד ילד לעולם עם בנק הזרע. כן. היא חיה בארצות הברית ועכשיו היא מתכוונת לבוא עם הילד הזה לארץ. היא חייבת לעשות את המסמך הזה. היא חייבת כי מי יטפל בו. נכון, נכון.
0: אני אומרת זה חלק מהאחריות. אנשים חושבים להביא ילד ובודקים וחושבים, ממש מטפחים את הציפייה. אבל צריך גם לחשוב
1: על, על מצבים כאלה. החיים הם דינמיים, כן, אנחנו אבל לא בינינו, רוב האנשים. לא מוכנים לא לערוך צבא, לא לערוך ייפוי כוח מתמשך ולא לערוך מסמך הבעת רצון, כי הם חושבים שהמסמכים האלה ימיטו אסון על ראשם. נכון, יש את הדעה הרווחת את הסיפור של אם
0: אני אערוך צבא זה יזמן את, ה, את המוות שלי. <אז> יש מי שמאמין בזה, ומי שבן אדם קצת יותר ריאלי ומבין ששוב, החיים מזמנים לנו כל מיני דברים ואי אפשר לדעת מה יקרה, אף אחד לא צפה את הקורונה למשל, ואת כל מה שהיא מחוללת כבר שנתיים בחיים שלנו.
1: לא, אבל הרעיון שאישה בת 35 נכנסת למקלחת ולא יוצץ ולא ממנה, כן. זה לא מניח לי. כן. תשמעי, זה כזאת טרגדיה, נכון. ש, שאני באמת חושבת שכולם חייבים לעשות את זה. כולם. נכון. זה, נכון? זה, החוק, זה... החוק, החוק מגדיר שכל
0: אדם מעל גיל 18 יכול לערוך צוואה, יכול לערוך מסמך uh, הבעת רצון, יפוי כוח מתמשך, כן, בוודאי, אין, אין, אין שאלה. אבל אה, באמת אנשים נוטים לא להתעסק בזה, זה, זה תחום שלא נעים לנו לעסוק בו. אז äh, מעדיפים äh, לשים בצד, נכון. ולא לחשוב.
1: מעדיפים להתכחש גם, לזה, אני כן, יודעת, גם אני, כן, ב- אני בוודאי. לא עשיתי
0: פרי כוח מתמשך, ואני עכשיו חושבת שאני צריכה <laughs> לעשות. כן, בוודאי, זה נורא, זה נורא קשה. אנשים, גם הרבה פעמים, אם אנחנו נדבר רגע על צבא, הרבה פעמים אנשים חושבים, שזה בטוח את מכירה גם, אין לי רכוש, אז אין לי מה לכתוב בצוואה. צוואה זה לא רק הרי אתה יכול לעשות אותו דברים, צוואה היא גם משהו מאוד רוחני לטעמי, שאתה יכול להשאיר. זה לא חייב להיות נכס מקרקעין או חשבון בנק מנופח. מה למשל? במקרה האישי שלי, של אחותי, אם היא הייתה כותבת צוואה, והייתה באמת כותבת איזה משהו של מה היא הייתה רוצה לגבי הילד, איזשהו כיוון, שאר ככה, משהו מבחינתה, מה זה, זה היה יכול להשאיר לנו הרבה, הרבה הרבה מאשר
1: דירה או חשבון בבנק. כן. אין, אין שאלה. אבל אז כן, אנשים לא, אנחנו, האמת היא שבשביל להתמודד עם החיים, אנחנו לא בנויים לחשוב על זה שכל רגע אנחנו יכולים למות, כי אם כל רגע אנחנו יכולים למות, אז בשביל מה? יכול. אז, נכון. אז בעצם הדרך של, של, של בני אדם להתמודד עם, עם העובדה שהחיים רעים היא להדחיק את המוות. נכון. Um, ו- ו- ועצם העובדה שאתה צריך להתעסק עם מסמכים ש- ש- שדנים באסון שיפול על ראשך, היא מאוד מאוד קשה להכלה ולהתמודדות. אבל uh, בסוף, איך אמר את זה? אני לא זוכרת מי אמר את זה בקורונה, שכולנו נמות, זה, אם יש דבר אחד ודאי זה שכולנו נמות. <laughs> um, ו- ו- ופשוט השאלה היא מתי. נכון, ולכן כשעורכים את המסמכים האלה, זה לא, זה, זה מסמך שהוא בוודאות ייכנס מתישהו לתוקף, כן, וכדאי להתכונן לזה מבעוד מועד. נכון, 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 המסמך לא מזמן באמת את
0: האסון שיכול לבוא, הוא פשוט יכול להשאיר סדר לאנשים שנשארים בשביל לטפל, אם באמת זה בקטינים או ברכוש, אה, ל, 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 פשוט לעשות סדר, לארגן את, ה, את הדברים של מה היית רוצה, אחרי כל החיים שאתה...
1: ויש עוד נקודה, שזה כן. אני חייבת להגיד לך, שהלוא גם לנו היה אסון במשפחה, שאבא של הילדים שלי נפטר באופן פתאומי, גם יצא בבוקר לרכב על אופניים, ו- כן. ופשוט לא חזר. זה היה לפני שלוש שנים, ופתאום בבת אחת, out of the blue, היינו צריכים להתעסק, אני לא מדברת איתך על הירושה וכל זה, זה עיסוק אחר לגמרי, היינו צריכים להתעסק באיפה קוברים, ואיפה, באיזה בית מין, ובאיזה... ו... וזה היה התעסקות מאוד מאוד קשה, ואז uh, הבת שלי אמרה לי, אמא בבקשה, תעשי צוואה ושהכול יהיה ברור שאנחנו לא נצטרך להתעסק עם זה. וכי באמת בסופו של דבר כשאנחנו לא עושים כלום, אז אולי לנו זה טוב, כי אנחנו לא מתעסקים עם, נכון. ה- עם הסיוט הזה שנקרא, בוא נתעסק, בוא נדבר על הרגע שנמות, אבל ה- הילדים שלנו, הקרובים שלנו, נכון, שלנו נכון, צריכים להתמודד עם, נכון. עם, אוקיי, מה עכשיו, מה עושים עכשיו עם הדבר הזה שאתה פתאום לא כאן. נכון. נכון. וזה... זה באמת עניין שמאוד מאוד קשה להתמודד איתו, אבל אין ברירה, צריך להסתכל על המציאות בלבן של העיניים ו- ולערוך את המסמכים האלה.
0: נכון, יש פה חשיבות
1: מאוד מאוד גדולה,
0: ובאמת צריך את הפנאי הרגשי. להבין ש... שבזה אנחנו מתעסקים, שמגיעים לפגישה כזאת, על זה אנחנו מדברים. זה לא קל, זה לא נעים, אבל צריך לדבר על זה. כשיוצאים מהמשרד מה שלי, אז אני אומרת, אז עכשיו לכו תשתו קפה, או כן. ככה משהו להקליל את, ה... את האווירה, אבל
1: צריך לחשוב על זה, <אז אין... <אז אין ספק. אז, אז למעשה, מה שאנחנו בעצם אומרות, זה, כן. אתם דואגים לילדים שלכם <אז> עכשיו, מה זה דואגים, מה הם לובשים, ושלא נכון. ייסעו לבד ב... בחושך, ושלא ייסעו וזה. ואתם לא, אתם חייבים לדאוג להם, למה יקרה אם לא יהיה מי שידאג להם. נכון. נכון.
0: חלק מהאחריות ההורית, זה גם לדאוג באמת ליום השחור.
1: כן. נכון. טוב, וואי. מה שנקרא, הוא באווירה אופטימית זאת. כן. אז באמת, תודה ששיתפת אותנו בסיפור המאוד מאוד קשה. ואני מאחלת לילד הזה שיגדל וידע שיש לו משפחה מדהימה שמגדלת אותו ושהוא בר מזל למרות הכל. נכון, נכון. ואני ו- נכון. מבקשת ומפצירה בכל מי שמגדל ילדים לבד. לכו תעשו מסמך הבעת רצון, לכו תעשו צוואה, תטפלו בעניינים בשביל הילדים שלכם, בשביל שהם לא יהיו זרוקים באיזה מקום, בשביל שלא יריבו עליהם, בשביל שהם לא יצטרכו להתמודד בעצמם עם כל הדבר הזה. זהו, אני מקווה שקיבלתם ערך מהפרק הזה, אם כן, תעבירו אותו למי שאולי זקוק. אם הצלחנו לעזור ולו לילד אחד, עשינו את שלנו. נכון, אז תודה רבה <תודה> מאוד. תודה ערוץ, תודה. ביי. <תודה>